1: Bem-vindos ao último programa de 2015, o Mamilo 52. Eu sou a Juvalau e essa é a... Cris Bartz. Estamos aqui para dar uma última demão de tinta no seu compromisso com a empatia e o respeito em todas as conversas antes do Natal com a família. Vem de coração e mente aberta. E som do Mamilos
0: Caio, último programa vale tudo. Mas vale também um pedido nosso. Rola de tocar os Soares para gente?
1: Ah, meus amores, o que vocês não me pedem que eu não atendo. Mas, para os episódios do Mamilos em que as minhas rainhas não fazem um pedido especial, você pode nos ajudar a sonorizar o programa enviando seu artista brasileiro favorito para o e-mail sondomamilos.com.br 9combr E hoje, satisfazendo as chefas, a gente vai ouvir o último álbum da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Então, fiquem aí com a Elsa Soares o som do Mamilos.
2: Solta a fera pra correr Unhas cravadas em trans e latejo roupas jogadas no chão pernas abertas se prendo num beijo sufoco a sofreguidão meu temporal me transforma em louva presa você vai gemer Feito o gordeiro, entregue pra morte. Se eu sou o rara pedir, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fud, pra fuder, pra fuder. Pra fuder, 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 pra fuder.
0: E o beijo para. Beijo pra professora Roberta que recomendou o Mamilos
1: pra sua turma de redação. Beijo, beijo pra Ligia e pro Pierre Pra Brasília, pra Santo André para Ribeirão Preto, para Nova Iguaçu no Rio, Porto Alegre, para Indaiatuba em São Paulo, Tampa na Flórida. Feliz aniversário para Pernetinha querida. Ui, ui. E pro Kenani, e adiantado para Marta, muito 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 Ai, amada, muito fofo. que nos mandou uma lista deliciosa de 30 coisas que aprendeu com Mamilos para comemorar os seus 30 anos. Um beijo. Também um beijo todo especial para Carol Guido. Que fez uma indicação deliciosa pra gente no Girls with Style. E, e Patreon, Juliana, o que, que é isso aqui? Como é que é? Uma Milos é apoiado por 261 patronos. Uma Milos agradece especialmente Rodrigo Cruz, Andresa Rodrigues da Cunha, Paulo Gomes, Hélio Paiva Neto, Marina, Alexandre Decker, Juliana Benício,
0: Alex Vila Verde Cardoso Fiel,
1: André Dorte,
0: o Alex, você tá meio sumido. É verdade. Volta aí. Gabriel Xavier,
1: Stephanie Oliveira,
0: Danilo
1: Yamakashi, Silvia Gurgel, Lívia Rodrigues, Eric Egon Teixeira de Souza, Guilherme Honorato, Mariana Rugeri, Cláudia Matsukuma, Thiago Rezende, Jaqueline Costa, Gustavo Felisberto Valente, Grace Hopper Pier, Clarice Scott. Gente... Fala aí. Eu só queria agradecer a segunda turma do Workshop 9 de Love Brands, que foi de novo muito, muito especial, muito legal. E dizer que ano que vem tem mais. Não fiquem tristes. Várias pessoas vieram falar comigo que queriam ter participado e não conseguiram. Final do ano, correria babá, blá, blá Não se apoquentem. Ano que vem tem mais.
0: E um agradecimento também ao Merchan passado, a nossa palestra na desconferência, o painel que a gente gerenciou na desconferência, foi legal demais da conta de público, crítico, um sucesso absoluto, vimos a Haddad, Juliana tirou foto com a Haddad. Beijo, Haddad. E muito obrigada para Ana Cotar e pra Thaís Fabres que esteve conosco no painel e abrilhantou e assim, superou a expectativa Foi realmente muito legal, muito obrigada pra todo mundo Que assistiu, e o B9 fez Uma cobertura especial, se você não teve A oportunidade de ir no Desconferência Vá até o B9 e entenda um pouco De tudo
1: que rolou por lá Vamos para o Fala que eu discuto Me
2: deixa cantar Me deixem cantar até o
0: Priscila Rubia Eu me considero feminista exatamente porque acredito que as mulheres devem ter os mesmos direitos que o homem. Se tenho atitudes machistas, sim, fui criada para isso. Fui criada sabendo que tinha que saber limpar, cozinhar e passar, não para minha própria sobrevivência, mas para o meu marido. Se por acaso não soubesse fazê-lo ou se fizesse mal feito, ele tinha todo o direito de procurar outra. Somos uma sociedade machista e grande parte de nós foi criada assim. Sou feminista para que isso mude e gostaria que muitos homens e mulheres pudessem realizar essas mudanças. Isso se aplica ao racismo também. Errar, todos vamos. Mas é importante ter esse pensamento de mudança. Bom, é o que eu
1: acho. O Thierry Parmigiani. Disse, gostei muito do programa, mas teve um ponto-chave que acabou me incomodando. Acho que a Janet se equivocou ao dizer que a lambida é quase um estupro. Por mais grave que a tal lambida tenha sido, comparar aquilo com quase estupro pode tanto dar uma proporção de crime hediondo para um assédio realizado em meio de uma piada de mau gosto, quanto minimizar a gravidade de um estupro real. Assim como não devemos minimizar a gravidade do ato, não devemos maximizá-lo. Isso é
0: super interessante, porque quando a gente fez o Mamilo sobre relacionamentos abusivos, a gente excluiu violência física e estupro daquele programa, porque justamente a gente estava falando sobre manipulação, sobre humilhação, sobre tortura psicológica. E é óbvio que a gente tem que aprender a separar isso. E o Thierry, o Thierry é um fofo, que né? está sempre Sim. por aqui. E ele colocou isso de uma maneira bem legal. Fábio Negro. Amigos mamileiras, meu primeiro mamilos e me sinto esclarecido sobre a situação política de 2015 pela primeira vez. Obrigada. Apenas achei um pouco ingênua a declaração sobre, aspas, sacanagem do mercado, pois a política econômica da Dilma é semelhante, mas não igual a do Lula, que era semelhante, mas não igual a do FHC. Economia não se faz só de números e produção, também é bastante psicológico. Comandantes que não comandam, como Dilma, afetam a confiança do consumidor e do investidor. O mercado reage negativamente a Dilma desde sua primeira campanha, como vocês podem conferir nos arquivos dos cadernos de economia. Não é uma sacanagem. O mercado é o que é, sem aqui querer reforçar
1: o mito do mão invisível. Pessoal, lidos os comentários sobre o programa, vale um disclaimer novamente. A gente sabe que é mais difícil manter a gentileza e empatia em programa de opinião. Porque a conversa é mais solta, mais moleque, a gente fala do que acredita, não do que estudou. E aí, nessa suspensão de filtro, fica mais fácil perder os critérios que a gente estipulou de não rotular quem pensa diferente, não desmerecer a opinião dos outros, todo aquele cuidado com o tom, com o jeito de fazer a conversa. E aí, a reação de vocês vem com a mesma intensidade no sentido oposto. Dá pra entender. Vamos só lembrar mais uma vez qual é o nosso propósito aqui. Quem vem dividir opinião não vem do Olimpo. Não é infalível. Compartilha com a gente a sua visão de mundo, sua vivência, suas falhas. O nosso papel é escutar, sabendo que em alguns aspectos a gente pode até ter mais conhecimento, mais argumento, até mais razão, mas mesmo assim a gente precisa ter paciência e tolerância. Não tampar o ouvido na primeira discordância é um passo que a gente dá para enriquecer a nossa visão de mundo. Colaborar depois com o que a gente sabe para levar a discussão para outro nível é o próximo passo. Vamos junto que o que a gente faz aqui é uma construção diária e é legal demais.
0: E aí a gente queria colocar um e-mail de uma ouvinte aqui que emocionou muito eu e a Juliana, porque é de um nível de fofura. Vamos lá, é a Kátia Santos e ela começa falando Rola Ju e Cris, suas lindas. Meu marido é um adicto de podcast e por ele eu conheci o Mamilos. No começo, achei que não era minha praia, porque achei que não iria entender os assuntos debatidos. Tenho apenas o segundo grau completo e achei que assuntos como política, sexualidade, racismo, discriminação, economia, comportamento e violência não seriam fáceis para mim de ser digerido e tão pouco compreendido. Engano meu. Eu não só entendo direitinho de um modo geral o que vocês estão discutindo, como anoto no bloco de notas no meu smartphone as palavras que eu não conheço o significado, para depois pesquisar e quem sabe agregar mais uma palavrinha no meu vocabulário muitos corações na mesa nesse momento eu trabalho como diarista aqui na Espanha Enquanto eu vou limpando as escadas dos edifícios, os apartamentos solitários dos espanhóis, coloco meu foninho de ouvido e tenho minha aula semanal de informação nutritiva, ouvindo não só o Mamilos, como vários outros podcasts brasileiros que me ajudam a desfrutar enquanto trabalho. Essa semana fizemos o primeiro encontro de empreguetes em um restaurante aqui em Barcelona. Mulheres trabalhadoras, diaristas alegres e com um coração cheio de fé e amor que buscam ter uma vida mais confortável do que tinham no nosso lindo Brasil. Quase todas temos o mesmo perfil, sem muitos estudos, vindo de classe baixa, de alguma região precária do Brasil como Rondônia, Mato Grosso e outros interiores dos nossos estados brasileiros, todas com um sonho, ter uma vida mais justa e segura longe da criminalidade que sugam nossos filhos para aquele mundo de sonhos perdidos. Já estamos aqui há mais de oito anos, e quando decidimos partir, não foi por covardia de ficar e lutar por um país melhor. Foi porque tínhamos de tomar a dura decisão de partir e alimentar nossos filhos, pais e muitas vezes irmãos. Muitas vieram para cá deixando seus filhos para trás para que os avós cuidassem, enquanto elas mandavam dinheiro para alimentar toda a família. Eu passei mais de cinco anos de sofrimento longe dos meus dois filhos, mais de cinco anos chorando por estar longe deles e alegrando meu coração porque podia dar a eles tudo aquilo que eu não tive quando eu era criança. Hoje temos nossos tão sonhados documentos espanhóis, e estamos todos com nossos filhos aqui estudando e desfrutando de uma vida melhor. Vamos ao Brasil a cada dois anos, podemos viajar por toda a Europa sem problema, ou medo de sermos deportados e finalmente temos tempo para isso. Minhas amigas e companheiras de trampos... Que me acompanham falando baixinho em meus ouvidos cada dia. Eu só quero agradecer e dizer que vocês são exemplos para mim e que eu vou levar a bandeira do Mamilos para onde eu for. Um grande beijo dessa ouvinte aqui
1: de Barcelona, vinda desde os rincões de Gi, Paraná, Rondônia. Muito fofa, eu queria falar uma coisa. Você, Kátia, já é uma poetisa, né? Porque esse é meio a pura poesia né? Você encantou todo mundo, você contou uma história que nos deixou super emocionadas. Vamos então para o trending top. Com a gente hoje pra falar nessa semana em que tudo de econômico errado aconteceu hoje e que não vai entrar na pauta, é economista da nossa equipe, é economista fixa da nossa equipe, a Italy. Italy, apresente-se. Oi, gente, tudo bem? Você veio aqui com seu crachá de feminista, né, Italy? Meu crachá de feminista, de economista Eu uso de vez em quando É frente e verso? É. <risos> Fala que você é múltipla Que você é muito mais do que isso claro, que Você é muito mais do que economista, do que feminista Multitarefa, multifaceta Multitudo, <risos> nada me define <risos> Também estamos aqui Com a Michele, que veio Falar principalmente sobre Toda essa bagunça de impeachment De cunha, de tudo que está aí <risos> Ela está se
2: negando
1: gente
3: Calma lá, calma é. lá, eu sou advogada Adoro uma polêmica liberal, mas.
1: Isso, você veio representar da... o lado liberal. Toda vez que a gente fala de impeachment, a gente fala e as pessoas reclamam que não tem a voz liberal. É aqui. golpe. Que falta Sim. contraponto, né, então tá aqui o contraponto, Michele está aqui pra falar de impeachment. Michele não é nada disso, ela é minha advogada e prima da Juliana.
4: Isso, exatamente. É, gente, ela é a nova direita, que eu
1: lembro muito bem. É, ah, ela é a capa é... da época, é época? É, é capa é... da época, não, a, Michelle não é é... Nossa. É, não, a Michele <risos> é a cara da nova direita, gente, então hum. ó. Cada galera dia. da nova direita, fiquem felizes, a gente tem nada menos do que o ícone da nova direita aqui Eu pra falar dizer a sobre a cara... política conosco. Eu só queria
0: dizer que a cara da nova direita é linda. É linda
1: a cara <risos> da nova direita, também acho. E solteira ainda? Ainda. <risos> Ótimo. Então tá. Gente, vamos lá, que a pauta é longa.
0: Giro de notícias. Número 5. Tenho 13 anos e não sou adulta. Desabafa a Maís após críticas dizendo que ela deveria ser mais sexy. A Maísa, aquela do Silvio Santos que era uma menininha até outro dia. Ela já tem 13 anos e foi esse absurdo que ela ouviu. Eu nem sei se a crítica é de verdade, mas a resposta dela foi muito boa.
1: 4. Revolta na comunidade psiquiátrica. Na quinta passada dia 10 de dezembro, em audiência pública com representantes de 656 entidades de saúde e movimentos sociais ligados à luta contra manicômios o ministro da saúde, Marcelo Castro anunciou para a coordenadora geral de saúde mental Álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, o psiquiatra Valencius Wurst. Duarte Filho. Valências foi diretor técnico da Casa de Saúde Doutor Eiras, na Baixada Fluminense, maior hospital psiquiátrico de administração privada da América Latina. O apontamento foi visto como um golpe sério ao processo de reforma psiquiátrica brasileira, elogiado no mundo todo. Pacientes e profissionais do sistema público de saúde mental ocupam, desde as 9 horas de terça-feira, as salas do Ministério. Se você não entendeu por que isso é uma extrema polêmica, aguarde que Mamilos fará uma teta só sobre a luta antimanicomial.
0: Enquanto isso, leia o livro Holocausto Brasileiro, a Luta Antimanicomial, porque ele vale uma teta. Top 3. Brasil... Ai, todo dia é um 7 a 1. Brasil caiu uma posição no ranking de IDH da ONU. Fomos ultrapassados pelo Sri Lanka. Estamos em 65º lugar entre 188 nações. 45 países conseguiram aumentar o índice em relação ao ano passado. Sete deles estão aqui na América Latina.
1: É 75º. Que, que eu falei? Você nos aumentou 10 Seria bom até, <risos> quem me dera, tá. exceptuagésimo vale. quinto. Novas barreiras para imigrantes. A chanceler alemã Angela Merkel disse ontem, dia 15, que pretende reduzir o número de entradas de refugiados em seu país e que a decisão de abrir as fronteiras em agosto foi uma medida humanitária imperativa. Nós pretendemos e vamos conseguir reduzir a entrada de refugiados, disse Merkel. Durou pouco, né? Durou pouco toda, a, o, o, toda a, bondade. a bondade dela ok.
0: A cantora do milênio é negra, brasileira e feminista Elza Soares Considerada a melhor cantora do milênio pela BBC Descrita como um misto explosivo de Tina Turner e Célia Cruz Pela Time Out E conhecida no mundo todo como a rainha do samba E é por isso que ela tá cantando pra gente Sobe o som
2: aí, cai. Telhado agora é porão Tira de cima de mim esse pedaço de pedra me dá um abraço que o chão sabe debaixo de nós E até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar E o laço sempre se fecha Bem que o aluno me contou Que o mundo vai terminar no poço cheio de merda
1: Vamos então para o Trending Topics 1 hum, Lava jato alcança cunha Até quando, ó Catilina Abusarás da nossa paciência Por quanto tempo ainda há de zombar de nós Essa tua loucura? A que extremos se há de precipitar a tua audácia sem freio? Catilinárias são discursos proferidos pelo cônsul romano Cícero contra o senador Catilina, que tentava um golpe para derrubar a República Romana e são a inspiração para a nova operação da Lava Jato, que nesta terça-feira, 15 de dezembro, efetuou uma operação de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
0: Os policiais chegaram às 6 horas da manhã e já encontraram o deputado acordado, olha acorda cedo, Cunha, alerta em função dos boatos de que a próxima operação Lava Jato não seria no Paraná, mas em Brasília. Outros alvos da operação foram Renan Calheiros, presidente do Senado, deputado Aníbal Gomes e os senadores Fernando Collor e Fernando Bezerra. Ao todo, 53 mandatos de busca e apreensão foram emitidos para endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte Pernambuco, Pará, Ceará e Alagoas. A operação aconteceu no mesmo dia em que a Comissão de Ética determinou, por 11 a 9, o prosseguimento do processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar.
1: Os boatos de que Cunha renunciaria ao cargo correram forte até que o deputado convocou uma coletiva por volta das 15 horas e avisou que não ia renunciar ao cargo de presidente da Casa Legislativa. Ele diz não tem a menor hipótese de renúncia ao cargo de presidente da Câmara. Em seguida avisou que a operação da Polícia Federal é sinal de que não tem provas e tem que colher alguma coisa.
0: E aí, gente, vocês acham que Cunha estava com
3: seu hobby de chambre com certeza ele foi avisado, com certeza. Esse
4: mundo que a gente vive. Olha, nem House of Cards é. Dá conta. Dá né? conta dá Lavando conta. o quintal de manhã que ele não tava, né? Eu não, tinha uma vizinha. Ele pegar o jornal da lavava cara. o quintal 5 horas da manhã. Cunha não é desses Até caras. Até porque não que tem é, água mais. Não, mas olha
1: que engraçado. Assim, eu tinha falado com um, um Merigo antes de sair essa notícia de que ele tava esperando os policiais e tal. Pra autorizar um mandado de busca e apreensão, você Envolve muita gente, você tem que autorizar em muitas instâncias. Então, assim, uma pessoa tão conectada como Cunha dificilmente não saberia que isso aconteceu e que ia acontecer, né? E me lembra muito é, o Sopranos. Que o cara sempre sabia quando a polícia ia E ele justamente tomava banho Se preparava, se arrumava Não era nada Surprise. de surpresa Pra ele, né E assim, porque no momento que a gente ficou sabendo Que levaram o um celular do Cunha Você pensou, caramba, hum, só no Whatsapp cerrou. Que deve ter cerrou. Mas não, o cara já pagou o WhatsApp há três meses atrás, quando os primeiros começaram a ser presos, sabe? Então, assim, não deve ter pegado nada. Tudo no que podia, mínimo ele, ele tem... já tirou não, de ele prova, né? 20 telefones, é, Exato, né? no mínimo, um ele tem para assim, cada um telefone. Exato,
3: e já deletou, já, né?
1: Com não, certeza. assim, mas é que realmente, assim, três meses, assim... Gente, eu nem muito eu tempo mantenho história com o WhatsApp,
0: imagine que Mas, sei. assim, tem uma mensagem gigantesca aí, né? Quando você acorda cedo e vê que a casa do presidente da Câmara e que tinha mandato também que Renan também estava envolvido você começa a falar você tem um mix feelings, né? que você fala, Não. viu, ninguém tá impune, ninguém tá fora do radar da justiça né? é isso aí, tem que investigar ao mesmo tempo você fala, meu Deus olha isso, ninguém,
3: ninguém tá salvo ótimo, que bom é, isso que significa o, o império da lei Ninguém está a salvo.
1: Ninguém In... está acima da lei. É não, na
3: verdade, o desespero
0: é: olha como está todo mundo envolvido. envolvido. Mas todo mundo
3: já sabe, está todo mundo envolvido. Porque essas pessoas não ficam no poder tantos anos e manejam tantos anos e tanto dinheiro e tanto. sem ter todo mundo concordado de alguma forma ou promissão ou com ações. Então, eu acho lindo. Eu acho que, apesar de estar tá ficando pior a situação do Brasil, eu estou menos, menos raivosa, porque eu estou vendo que as pessoas estão... acha que está expurgando? Está chegando. É. Expurgando ainda não, mas está chegando perto. Eles não imaginavam que isso podia acontecer. Não, não era uma coisa real. era. intocável, intocáveis, Era intocável,
1: exatamente. É o senso de impunidade que aumenta muito mais o crime, né? Porque se você acha Certamente. que nunca vão te pegar, então por que não, né? Exatamente.
4: Eu, eu queria entender um pouco o que, que vocês acham justamente do trabalho da polícia federal nos últimos anos porque assim, sempre, sei lá o que a gente ouve é que a polícia federal tá prendendo agora, ou tá agindo agora mais do que agia dia antes ou coisa assim e a que, que se deve isso? tipo A que, que se deve que que, isso? O que,
1: que eu acho, a minha leitura? Porque assim tem uma leitura muito política disso A minha leitura não é política Eu já falei um pouco sobre isso em outros programas Que é, o Brasil tem uma democracia nova E a gente principalmente tem transparência No setor público há pouquíssimo tempo E ainda muito incipiente Mas a profissionalização do setor público De contratar funcionário público Através de concurso É uma coisa super recente Esses quadros técnicos de pessoas que veem o setor público não como um cabide de empregos, como uma mamata, mas como uma carreira, uma carreira em que você pode fazer diferença para a sociedade, que você tenha uma estabilidade, enfim, ele tem suas coisas boas e coisas ruins como qualquer carreira, mas é uma carreira, então você tem uma qualificação desses profissionais e eles não estão... Relacionados ao momento Eles têm metas e objetivos Da organização, enfim Eu acho que isso tem mais a ver A polícia hoje, ela é mais capacitada Ela tem um quadro mais capacitado Do que há 10 anos atrás E a cada ano isso tende a ficar mais forte e, Isso para todas as instâncias do
4: governo Na minha concepção mas Então isso não se daria A, a gestões E eu sim a próprio, a ao próprio desenvolvimento Da polícia Eu acredito Porque, que a, a instituição é, eu ganhou mais também. autonomia
0: e ela ganhou mais proteção de alguma forma, porque até pouco tempo atrás, a gente via muito, não que não aconteça mais, mas nós perdemos pessoas assassinadas, juízes assassinados, procuradores assassinados.
1: Promotores de justiça.
0: Promotor de justiça. Então, assim, é muita gente poderosa junto sendo investigada. né? E a gente vê os juízes aí, é claro que não deve ser fácil. Me parece uma maior proteção das instituições para que elas proteção e independência das instituições para que elas possam trabalhar. Eu concordo é, eu pergunto, com isso,
1: mas não acho que isso é coisa de um partido. Isso é a maturidade das é, nossas maturidade instituições. É maturidade da instituição. E
3: também tem um aspecto que não tem como evitar. A informação ela não pode, ela não fica mais secreta durante muito tempo. Essa barganha que existe em torno da informação, olha, eu vou, eu vou liberar. Então as pessoas fazem acordos mais, né? a minha sensação é, está tudo se movimentando mais porque olha, eu tenho a quem recorrer. Não é que eu vou ficar lá isolado num lugar e ninguém vai saber o que está acontecendo. A internet permite isso. Eu acho que é, Snowden um é, pro... é, é a prova disso, sabe? Então, tu tem o cidadão comum que fica sabendo. Aquele cara que está analisando o processo lá na pontinha, porque ele fica sabendo disso, ele tem mais condições de... Acho que dá alimentar uma cadeia de jornalistas, se quiser investigar, uma cadeia de policial, sem tanto medo, não sei. Não dá para
0: fazer escondido mais.
3: É, tá mais é, mais difícil. É muito tá mais,
0: mais difícil. Mais difícil. Eu, fui, te, eu tava até pensando nisso esses dias, que se você parar para pensar, o John Kennedy teve um caso com a Marilyn Monroe, sabe? Imagina isso nos dias atuais. Onde você tem a sua vida vigiada 24 horas Onde você tem redes é, sociais Onde você tem telefones celulares Então assim, qualquer conversa pode ser gravada Alô, Delcídio? Então assim, qualquer pessoa que se sentir ameaçada Pode declarar isso em redes sociais Você não depende de um veículo oficial de mídia Para levar a público aquilo que você está investigando Ou que você está sendo ameaçado Ou as ligações Então eu acho que isso ajuda na
3: independência também da Polícia novas. Federal. A gente ampliou exemplo. o espectro de pessoas que estão querendo se aproveitar desse poder. Antes era um só, então ele conseguia concentrar mais. Agora o cara já está já tá vendo a, a debilidade de um, já vai aproveitar, eu acho que está
1: muito mais conectado. É, eu nossa. queria falar, voltando para o que a Cris falou, sobre essa sensação de que Todo mundo está envolvido e que não tem ninguém limpo. O absurdo é o conselho de ética que está votando a cassação do Eduardo Cunha. 10 dos 21 congressistas que compõem o grupo são partes em processos judiciais. Uhum. Então, assim, os caras que estão no conselho de ética são mais sujos que pau de galinheiro, sabe? Então, fica complicado a gente realmente falar sobre ética. Mas, por um lado, eu acho que nunca se teve essa sensação de que. Antes, eu acho que era muito frustrante porque você só via falar que acontecia, que acontecia, que as pessoas eram sujas, mas não tinha consequência. Agora, pelo menos tem consequência. Pelo menos você vê que alguma coisa está acontecendo com essas pessoas. Então, eu vejo isso como positivo. Mas a pergunta é cai. Houve boatos que ia renunciar, ele bate o pé que não vai renunciar, e aí? Na minha opinião, ele cai. Não tem como se sustentar. Eu acho que ele vai ser
0: arrastado numa novela mexicana, onde se pega ele pelo resto do cabelo que lhe sobra, e saem arrastando assim, porque o que, que aconteceu nessa questão com o Renan, né? Quando o Renan esteve numa situação semelhante. No primeiro sinal que ele realmente seria caçado, porque sendo caçado você perde a imunidade parlamentar. E aí você fica à disposição de uma justiça comum, entre mil aspas. Então, você prefere renunciar para poder responder ainda com esse aval de mandato, porque aí você tem uma série de tratamentos especiais. Né? É por isso que todo mundo renuncia. Não sei se fica claro para todo mundo, mas é aquilo. A hora que te espreme, você pula antes do, do caldo entornar. Então, assim... Ele tem muita coisa a dever. Não tem como ele não renunciar. Se ele cai na justiça comum por ser caçado, ele tem muito a perder.
2: Em mas contrapartida... Mas ele tem um
0: também, bem grande, é, que, é, que não deve ele
4: renunciar. ele tem confiança nas alianças dele É o que eu ia falar. Senão ele não em estaria fazendo isso. É. Mas o que, o que eu... Na verdade, tenho dúvidas é como que esse processo ocorre? Quanto tempo leva para a comissão de ética decidir se ele cai ou não? Porque ele pode fazer manobras políticas no meio desse tempo, justamente porque ele tem esses aliados e, e pessoas é que, que, que ele pode influenciar.
1: Mas é que o jogo tá tão maluco que assim, a, a carta que ele tem, o joker que ele tem na mão é: eu tenho o poder de todo mundo. Então eu não posso cair, eu sou incaível. Porque se eu... <risos> acabei de ganhar um novo termo, gente. O eu sou incaível. Porque se eu cair, todo mundo cai junto. Então ninguém vai me derrubar. O problema é que como a PF tá batendo na porta de todo mundo, eles não precisam ter podre do cunha. Basta pegar podre do amiguinho, que o amiguinho já caiu mesmo. Vai falar e... Né? Então, é, e, assim, uma, e, uma, e uma questão da delação
3: premiada, ela só vale se você... Contar tudo. Se você esconder uma coisa, eles podem revogar os benefícios, né?
1: Então, é... Aliás, por isso que o Bunlai, Like também... Com todo esse pandemônio do Cunha... Ninguém falou do Like dessa semana... Mas que ele não fez a relação premiada. A gente falou sobre o Like Quando a gente falou das elotes... Que eles tinham batido na porta do filho do Lula... Que era um esquema de venda de medida provisória. E ele tá agora na Lava Jato... Ele fez uma confissão espontânea... De que ele pegou um empréstimo de 12 milhões para repassar para o PT. E aí, então, isso estourou junto no mesmo dia que o Eduardo Cunha e ninguém nem ouviu isso e nem falou sobre isso, do tanto do barulho que o Cunha fez, né? Então, assim, tá sobrando isso, assim, não tá dando manchete. Não tem agenda,
0: não dá não, agenda. Tem, não tem um, dá não pra manchete. prestar atenção em tanta coisa ao mesmo tempo. Bom, eu e falando acho... mais um pouco disso, quando a gente fala sobre, ai, ah, tá todo mundo investigado, o que tá acontecendo, aconteceram também as manifestações no domingo, o que eu acho uma sacanagem de desvalorizar uma manifestação se foi muita gente ou pouca gente, as pessoas têm direito de se manifestar, e o Datafolha esteve na ocasião e fez uma pesquisa com a, alguns manifestantes chegando à conclusão assim que 98% deles estavam lá reprovando o governo Dilma só que 98% também estavam reprovando o Cunha
3: e pedindo também sua cassação. Gente, acho que a gente tem que parar com essa falsa dicotomia e contraposição que essas duas ideias têm. Os dois estão ferrando com o Brasil. Os dois estão, na minha opinião, infringindo leis do nosso país. E os dois merecem ser investigados e aplicados a sanções cabíveis. Um não exclui
1: a, o problema do outro. Não tio, é competição a... de quem é pior, né? Exato. não. Ou menos pior, né? Você não vai receber prêmio quem for menos pior.
3: Não, não. Um não, não, não limpa o outro e não estraga o outro. Cada um a, a responde pelos seus próprios atos. É, porque e... agora
0: tá assim. Se você fala, o Cunha tem que cair, não dá mais, é insustentável. Mas da Dilma, você não fala. Ou então fala da Dilma. Olha, mas já deu, gente. Já entendemos. Não dá pra governar desse jeito. Se ela continuar lá é o pior. Vamos tirar com o impeachment. Mas você não fala do Cunha. Mas eu acho que não é
4: bem assim, sabe? Não é bem assim, mas eu acho que também existe uma diferença entre os dois processos, né? Porque o Cunha você tem comprovação que ele tem as contas lá fora, você já tem uma coisa mais concreta. O processo de impeachment da Dilma foi aberto com base na incompetência dela com as contas públicas, não da exatamente de um caso da lei
1: orçamentária. É, e não, não mas não, é mas não é exatamente pra um caso de corrupção ao que minha a gente não vai mais parar de impeachment, né? É, se for exato. esse o caso, vamos aí. Vamos, exato. vamos, vamos gente, aí Porque se a gente não aplicar uma sanção, ninguém vai respeitar as leis. Não, tudo bem. Vamos tirar a Dilma. E aí eu, eu concordo nesse ponto, quem diria, com o Ciro Gomes, que é... A gente vai passar por um período de instabilidade, não acho que tanto quanto ele falou de 20 anos, mas muito grande, porque assim, no dia seguinte, eu espero que você esteja na porta pedindo o impeachment do Alckmin. Eu espero. Tranquilo. No mínimo, assim, não, não, não é, é tranquilo uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Né? Não, não é, assim, não é por falar, na... é tipo, não, é sério, ou é por isso ou isso é um motivo sério? Não, porque se é, um é um motivo sério, não tem indignação seletiva. Não, é, é todo não. mundo que não é respeita a lei que eu tô orçamentária. Falando, é. É, que... é passível de impeachment. E, na verdade, não é. E não é. é. Então, assim, se for uma nova... Não é nem uma nova regra, mas é um novo jeito de aplicar a regra, porque sempre teve essa regra, mas a gente então, nunca assim, respeitou e todo mundo fechou e, o olho. Então, se
3: a gente nunca, nunca, nunca conseguir aplicar sanção, porque é todo mundo, inclusive, não tem ninguém mais pra ocupar cargo, porque tá todo mundo, então a gente não aplica em ninguém, é isso? Não, a a gente, acho que, não a mas gente tudo bem, aplicar mas, mas a, é, a regra agora o é O que a gente tá okay, falando Então é vamos. não
4: vai... Começa primeiro, começa a O que segundo. a gente tá falando que as forças políticas... Não não vão ser as mesmas. As pessoas que saíram na rua para impeachment a Dilma não vão a, ser as mesmas pessoas que vão impeachment a, o Alckmin, porque a gente, a gente tem bem claro que a diferença de julgamento do paulistano você vê na, na data folha o perfil do, das pessoas que estavam na manifestação tipo, o perfil não é o mesmo, entende? Se a gente conseguisse ter certeza que impeachment da Dilma não, por, gente, por não importa. a Dilma por incapacidade... Aí a gente por... tá
3: voltando à questão do Cunha. Ah não, só pode tirar o Cunha se tirar a Dilma ou só pode tirar a Dilma... Não, gente uma coisa... Os dois tem que tirar, não, mas, não tem, é, mas não é, não, é não dá para vincular,
1: de eu só tô, eu não tô, eu tô falando de coerência. Eu tô falando okay. assim, bom, eu acho que a gente fragiliza a democracia se a gente baixa o critério Mais do que já tá fragilizada isso. gente, pelo amor de Deus. Não, é eu, acho, eu, que, não eu, acho, eu acho, que acho que tá fragilizada, mas OK. Mas o ponto é, beleza. A gente vai falar, ó, é na pedra da lei e é aquela coisa, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Então beleza, é a lei, então vai ser a lei para todo mundo. E aí não sobra pedra sobre pedra, e a gente constrói tudo em cima disso. Por mim, OK. É a única coisa é, a regra tem que valer para todo mundo e não só para os meus inimigos. Vale para todo mundo. regra é regra, é só isso.
4: Certamente. Não
1: tem mas, dúvida,
2: não. Mesmo. mas
4: é que nesse processo em que a gente tá disputando forças políticas, porque então, já que a gente vai falar de incompetência administrativa, a gente
1: vai ter que não, não é incompetência começar... administrativa aí, tá. Tadinho. Não é. Não é, pedalada só não, é. é não, pedalada é diferente. Pedalada é desrespeitar uma lei, que todos Também. os dias é desrespeitada. É aquela coisa do limite de velocidade, que todo mundo Também. sempre passou mas eu não... E é... tudo bem, mas agora, só porque é o cara que eu não gosto, Gente, eu vou passar a aplicar calma, a lei. Né? Calma. Ok. A lei tá certa. Vamos aplicar pra todo mundo, não só pro meu inimigo? Ok. Vamos, pronto. Se a regra é essa, a regra tem que valer para todo mundo. É só isso. Regra que é regra vale para todo mundo e não só para quem eu não gosto, para quem não tá administrando bem. A questão da administração é irrelevante para impeachment. Irrelevante. Se ela não tá administrando bem, se ela não tem habilidade política, isso não é motivo para impeachment alguém. É isso que eu acho que as
0: pessoas confundem um pouco, que quando você fala assim, ah, na carreira privada, se você não é um bom funcionário, você é demitido. Mas na carreira política não é assim. Se você for um mau gestor, mas estiver dentro da lei, meu amigo, é. Essa... Aguarde a próxima Aguarde. chance. Você tem que. Quatro... Daqui a pode... quatro
1: anos você pode você... tirar. Ela. Não
0: existe demissão de político por incompetência. Existe por infringir a lei. Exato. A Dilma não é uma boa política e nem uma boa gestora. Exato. E a gente tem sim o um problema das pedaladas. Ele é real, ele existe. Se ele é motivo ou não para impeachment, é o que o processo democrático, que vai o impeachment julgar. é parte disso, vai julgar. Exato. Ele tem que ser instalado e a gente tem que acreditar que a instituição vai julgar isto. E julgando isto, abre o precedente para julgar em outros. Com certeza.
1: Vamos, então, para o segundo Trending Topics, e a gente vai falar do Acordo de Paris. Histórico, um triunfo diplomático,
0: fim da era dos combustíveis fósseis. Essas foram algumas das reações ao Acordo de Paris, celebrado nesse sábado 12 de dezembro. Assinado por 195 países, ele foi o resultado de duas semanas de negociações durante a COP21, a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima, que aconteceu na capital francesa. Ao invés de um acordo obrigatório com incentivos econômicos para quem cumprisse a meta e sanções para quem não as atingir, os delegados aceitaram uma carta de boas intenções. Não gosto disso. Essa foi a única forma de garantir a adesão dos Estados Unidos e China. Além de caráter voluntário, o acordo também permitiu que cada país determinasse suas próprias metas. Então, o que, que quer dizer isso?
1: Por um lado, se tem muito motivo para ser otimista... Porque é a primeira vez que todos os países realmente... Sabe aquela coisa... O primeiro passo é assumir o problema? Olha, então é a primeira Estados... vez que a gente assume... Tipo, ok, temos um problema e precisamos agir sobre isso... Se os
0: Estados Unidos Não, e a China, que um são centro. os dois opostos... Assinaram o um mesmo documento... Você imagina a magia para
1: fazer isso acontecer, né? Se precisou que fosse uma coisa muito mais flexível... Para conseguir que as pessoas sentassem na mesa... E se comprometessem a fazer alguma coisa... E aí, a partir disso, como as metas são negociáveis a cada cinco anos, a gente pode a cada cinco anos ir melhorando. A questão é se talvez isso não é a velocidade suficiente para que faça alguma mudança, porque a gente precisa. Até né? por causa
3: da meta, né? Se estabelecer um o teto. Desafiar a premissa que a gente precisa? Não sei, gente. Eu, eu desafio. A... Eu não estou convencida da, da, da tese do aquecimento global. Para mim, faz, claro, faz muito sentido, estamos agora poluindo muito mais, mas isso está acabando com o planeta, não sei. Entendeu? Eu acho que
0: quando 195 países, incluindo China e Estados Unidos, concordam que nós precisamos rever a forma como a gente trata o planeta por um excesso de aquecimento global, alguma lógica existe nisso. A variável não. pode ser se existe uma supervalorização ou uma baixa valorização dessa informação, mas o que a gente percebe que é esse é o destempero, né? Do, lá em Minas a gente fala destempero. Mas o clima, da chuva, da seca, do excesso de calor que vai acontecendo pela quantidade de emissão de gases que a gente nunca produziu tanto. Inclusive esse foi um das questões, né? Porque o velho continente ele já evoluiu tudo que tinha para evoluir ele está estabilizado. Então quem polui mais hoje são as nações que estão evoluindo. Aí o velho continente fala, não, mas vocês estão poluindo demais. Aí eles falam, mas também você já poluiu tudo que precisava. Agora a gente precisa poluir um pouco. Mas, talvez... E essa
4: balança... Talvez o, o ponto importante aqui não seja se a tese é verdadeira ou não. Se existe aquecimento global ou não. O que é importante é que está acontecendo coisas suficientemente incomodantes. As coisas que estão acontecendo são suficientemente incomodantes para para as pessoas é, resolverem fazer um tratado para lidar com isso. Se isso chama aquecimento global ou não, ou se isso significa que a Terra está crescendo ou não, é, de uma maneira que vai acabar com todos os seres humanos, isso não importa agora. O que importa é que está atingindo pessoas agora, que tem ilhas começando a ter diminuição de terra porque a, o nível da água está subindo, e se isso vai chamar aquecimento global ou não, isso não importa. A humanidade precisa tratar de algumas coisas que estão incomodando, já, já começaram a incomodar, porque se não tivessem começado a incomodar as pessoas não teriam não no se para isso não se mobilizariam para 195 países assinarem um acordo como esse então eu acho que assim do mesmo jeito que foi a Declaração Universal de Direitos Humanos em 49 que foi um ponto inicial que não acabou com a, a violação dos direitos humanos e não acabou até hoje e foi em mais de 50 anos atrás do mesmo jeito esse é um ponto inicial para você tratar de questões que estão já impactando a vida de populações diretamente. Então, você tem as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades nórdicas. Essas todas estão sendo impactadas por modificações climáticas que já estão acontecendo. Se isso vai chamar aquecimento global ou não, talvez isso não seja tão importante para o momento histórico, entendeu? Atestar uma tese científica ou não. Mas sim se reunir em torno do objetivo que seria reduzir o impacto para essas pessoas que estão diretamente... Até, e até para
0: propor um novo modos operantes de vida, uhum. não baseado única e exclusivamente no consumo de combustível fóssil, porque ele também é, ele finda, né?
3: Não, eu acho ótimo, acho que tecnologia está aí para mostrar que a maneira como a gente faz as coisas não é a única maneira de fazer as coisas. Eu só sou meio refratária, assim só porque todos os países estão juntos. Gente, teve guerras, todos os países estavam juntos, brigando, eu não sei, eu, eu sou um pouco... Não. Cética, é, em relação eu vou ao fato de que... a maioria, porque às vezes
4: a maioria não está exatamente indo... Mas, assim, eu entendo. Sabe, entendo. É, é,
3: é só um pontinho. Eu não estou dizendo que eu tenho razão
4: e que eu tenho claro. estudos mil... Até porque ninguém aqui é meteorologista
1: ou coisa assim para dizer mas, se é, se é a tese mas é, mesmo. Cara, eu gosto de duvidar. Acho... Quando você a gente tá fala de assunto científico, é bom voltar ao método científico. Uhum. Que é, o método científico, você tem que... Você tem uma tese, você tem que provar essa tese E aí você tem uma comunidade científica Que vai... Validar é, Validar é, essa tese ou na, não é, Você e tem aí, que na verdade não refutá-la é, né? Enquanto objetivo, ela não for refutada, é, o Mas continua. o objetivo da ciência é justamente O prêmio da ciência é você conseguir Refutar uma teoria Então a, a teoria dominante Ela é constantemente questionada uhum. Porque todos os papers vão tentar Derrubar essa teoria, porque daí você é o novo dominante ou É não. essa a briga, é essa a não, brincadeira
3: Não, não seriamente, tem Muita gente tentando reforçar e achar outros dados que sim, comprovem. Sim, então. mas sim, mas ela está falando que, o que,
1: que... Eu quero dizer que não existem deuses sagrados e vacas sagradas na perfeito. ciência.
0: Eu acredito que a gente precisa ter responsabilidade no nosso método de produção, porque tudo gera resíduo. Hum. Perfeito. Né? Então, o combustível fóssil, o carvão, a mineração. E, a partir daí, a gente começa a desequilibrar um ecossistema. Se isso vai nos levar à extinção da humanidade ou não, eu acho que nem é a questão, mas é uma boa melhorar a condição de vida da população que habita
1: esse ecossistema hum, que está a lógica, indo para o desequilíbrio. E a lógica do que é finito. Exato. Né? Se você está usando uma coisa que é finita, Adivinha? é mera lógica. Exato. É mera é. lógica. Ao passo que se você usar uma coisa que é renovável, então, assim, se a gente precisar de eterno, de energia, faz mais sentido que você use uma fonte que é renovável do que uma fonte que está se esgotando. Ou seja,
0: tem a ver com evolução. Tem, exatamente. É, e o que Muito eu achei... mais com
4: a evolução do que com
0: morrer todo mundo ou não.
4: O ponto que eu queria chegar é, talvez essa discussão não seja importante. Talvez a discussão importante seja o que a gente está fazendo hoje com esse tratado para poder diminuir o impacto que toda a produção mundial causa em algumas populações já. Porque outra parte da população não está sofrendo esse impacto já, entendeu? E outra tem... parte da população tá, não vai sofrer por um bom tempo, Tem uma questão trecho,
0: importante nisso, que a gente ainda tem muitas civilizações pré-desenvolvidas ou em desenvolvimento, aqui com milhões de aspas, mas o que, que acontece? A gente ainda tem muita gente não consumindo, não consumindo dentro do modelo capitalista de consumismo. Se a gente coloca, e, e é um dos sistemas do mundo, melhorar essas condições ou diminuir as condições de desigualdade, quer dizer que outras pessoas que consomem nada vão passar a consumir coisa coisa. E aí o planeta fica maior com mais pessoas consumindo
4: e isso é insustentável. Isso se você for consumir no mesmo modelo que você consome na nossa sociedade. Você não pode falar que uma comunidade indígena quilombola ou um esquimó não consome. Ele consome. Ele consome dentro da comunidade dele. Se a gente for consumir em escala capitalista como a gente faz hoje no uhum. dia a dia aí, a gente vai ter esse problema que a gente vai ter que aprender a enfrentar se a gente quiser manter eu, eu, os recursos eu, eu uma... naturais eu li
0: uma, eu não sei se é sério tá? mas que se a China inteira resolvesse comer salmão e um dia acabava o salmão do mundo inteiro <risos> Que extinguir o salmão não. o nosso propósito enquanto ser humano é evoluir Perfeito. como sociedade, e aí essa discussão tá posta e todo mundo sabe que ela é, é essencial.
4: Assim, eu acho que tem coisas interessantes para surgir, mas eu também vejo de um modo meio crítico por exemplo, o mercado de carbono que é uma, seria uma coisa para controlar a emissão de carbono e a quando você coloca ela dentro do mercado de capitais, né? Tipo, você tá tornando uma externalidade uma coisa dentro do mercado, você está precificando, a partir do momento que a empresa tem dinheiro para pagar, ela vai continuar emitindo, isso não resolve o problema ambiental, isso só resolve o problema econômico de não ter preço para o gás e agora tem. Então, eu, eu acho que com metas onde os países podem se pressionar mutuamente, isso pode começar a, a funcionar melhor conforme os anos forem passando. Né?
1: A outra crítica é que não se atacou uma das maiores fontes de poluição, que é o carvão, Embora os Estados Unidos estejam reduzindo a dependência do carvão, China e Índia continuam construindo novas usinas. Mas é isso, baby steps. Primeiro a gente concorda que temos um problema. Depois a gente concorda que todos temos responsabilidade sobre isso e todo mundo tem que fazer alguma coisa. Aí, nesse ponto que eu acho que a meta é importante, Itália. Deixa mesmo eu só dar que ela uma, seja. Uma
0: sugestão dentro disso que você está falando: que de concordar que temos um problema, eu acho que, como a Michelle não concorda. Pois é. <risos> mas eu acho que se todos concordarmos que podemos evoluir já é Melhor, já isso tá eu melhor. acho que
1: todo mundo quer O é. que você acha? Tá bom, pode ser que Eu acho que é importante, assim, por que ter uma meta Que é inatingível? Porque pelo menos Você tem um referencial, daqui cinco anos Quando a gente sentar na mesa pra conversar A gente já tinha acordado qual era a meta Então todo mundo sabe o quanto Faltou pra gente bater daquela meta E todo mundo vai ter que redefinir O que, que tem pra colocar na mesa pra ajudar A alcançar aquela meta Depois do Exato. É. Arremata, arremata,
2: arremata
0: Vamos ao Trending Topics número 3. É um Trending Topics muito relevante pra você, meu querido amigo. As festas de final de ano, Natal aí, estão acontecendo e tá todo ano aí, a gente, todo mundo junto. Só que com esse tanto de pauta que rolou esse ano, você vai encontrar a família como sempre e como sempre tem o tio do pavê, a prima doidinha, a avó do século passado, o pai que tomou as birita mais e a galera falando o que quer e o que não quer e a gente vai te dar aqui um reflexões para a sobrevivência, certo, Juliana?
1: Na verdade, a pauta foi inspirada num artigo muito bacana do El País, que era de como evitar discussões políticas na ceia de Natal.
3: Oh, impossível no Brasil, impossível. Fala para o
1: El País aí que eles não sabem. Não façam o Natal esse ano, pulem o Natal esse ano. Mas é muito legal, porque eles... Vale muito a pena o artigo. A gente, a gente vai, vai linkar. Aqui. Porque eles justamente falam sobre... Por exemplo, se fossem lógicos e racionais as discussões, naturalmente em debates políticos, por exemplo, debate de eleição, por exemplo, em algum momento alguém mudaria de ideia. Porque se fosse racional, né? Se é lógica contra lógica, em algum momento uma lógica vence, é, é que e alguém muda de que você ideia. Fala assim, menina, mas você menina, você me não... convenceu. É, eu nunca ouvi isso. Exatamente. Nunca ouvi. Nunca. Você me convenceu, tá aí. É. Então é, o País fez um texto muito bacana sobre como as nossas discussões sobre política... Ao contrário do que a gente gostaria de pensar, elas não são racionais e lógicas. Porque se fossem, você escutaria muito, diversas vezes, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado sobre esse ângulo. Juliana, <risos> você me convenceu. É, assim, isso não acontece. Então, tem todo um estudo, a gente não vai ler o texto aqui, porque ele é grande, né? Mas, assim, vale muito a pena ler, que é sobre como os nossos sentimentos interferem nas nossas decisões. E aí, juntando com o conteúdo de Love Brands e tal, você vai vendo que... Na verdade, a gente. Você tem o neurocórtex que faz a parte racional, que faz a parte lógica, é a parte da linguagem. Então a gente se expressa com essas ideias. Mas quem toma decisão não é o racional, é o emocional. O emocional que gera comportamento, é o emocional que faz decisão. Claro que na decisão as duas coisas não são separadas, elas estão juntas e tal. Mas quando um e o outro brigam, ganha o emocional. Então não adianta você pensar que você vai dar um show de argumentos no seu tio e ele vai magicamente mudar de ideia. Isso não vai acontecer. Não estrague o Natal da sua família por conta de querer convencer as pessoas a ir pro seu lado do ringue. Apenas não faça isso. Tipo, o Natal é pra outra coisa, na minha opinião.
4: Não, eu, eu discordo um pouco desse ponto porque... Quando você consegue conversar com alguém num tom de voz que a pessoa sabe que você não está querendo se impor a ela ou não tá querendo mostrar que é mais que ela, porque na verdade esse é o grande problema das discussões argumentativas, que envolve o emocional. Por exemplo, você está discutindo com um tio que é um cara mais velho, que é um cara que busca mostrar os conhecimentos dele sobre a experiência de vida dele, e se você começa a argumentar de uma maneira agressiva, obviamente ele vai ficar mais, ele vai Negativar cada vez mais o que você tá falando, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, a questão não é não converse herol sobre as coisas com a sua família. Mas saiba que tentar ganhar discussão no braço, no grito, não vai dar certo, principalmente no, numa data pacífica como Natal. Entendeu? Não, eu acho assim. Mas eu não acho que não deve se falar sobre. isso Eu só isso. acho
0: que o fator VDM é muito alto. Concordo. Sabe? Qual é o fator VDM? O fator vai dar merda. Porque <risos> é família, tem bebida, tem bebida, muita comida. E pessoas com quem você não convive no dia a dia, encontra ali. E que tem um pré-julgamento seu, porque provavelmente te segue nas redes no sociais. <risos> então, assim, eu só acho que... Você vai falar o que você quiser, mas é que tem algumas coisas que não vale a pena. É melhor gastar energia ali, ficando bem, um... relevando. Até porque o Natal... Qual é o espírito do Natal?
1: Pra que você que tá lá? Eu ainda hum, não pra sei. Pra comer, porra. Tem 32 anos.
4: Não sei
3: tirar o Minha mãe me passo. obriga. É, pra,
4: porque
3: eu não tenho liberdade e força suficiente pra dizer, eu
1: não vou no
4: Natal. É, Já fiz isso. Eu não consegui essa liberdade. Mas, aí, gente, eu tô incrédula que vocês, mamilos, tá, empatia então e amor, não então, querem, não sim. falam sobre nada no Natal. Não, me escute. Não, não porque falo. isso é
1: importante. Isso é um manifesto do mamilo. Eu mamilos. falo, por isso que eu não sou mais convidada pro Natal. Muita, ah. Não, muita gente pergunta isso pra gente. Muita gente, tipo, ah, eu tenho um chefe assim, assim, assim. Eu tenho um amigo assim, assim, assim. A minha mãe, assim, assim. Minha avó, assim, assim. Assim, como que eu faço pra né, me impor ou Dá tal? Não, um pra
4: ouvir, mas não fala no
1: Natal. É tipo não. Isso. É, o que o Mamilos acredita e isso é premissa do Mamilos, é que as pessoas são mais importantes do que as opiniões delas, que os relacionamentos são mais importantes do que as opiniões então assim, as relações valem mais do que isso e as pessoas não são só isso então assim, eu de verdade não preciso convencer o meu tio mais novo que é um tio muito querido, que ele é machista eu não preciso na ceia de Natal em outro momento, quando a gente estiver conversando de boas e ele estiver interessado, porque o que importa não é o meu interesse em falar pra ele, é o interesse dele em escutar quando meu tio quiser saber alguma coisa e ele quiser falar comigo sobre minha mulher está insatisfeita, porque será? Vem, tio, senta aqui, vamos conversar. Você quer ouvir? E se ele e quiser falar sobre conversar. isso no Natal? Eu acho que se ele quiser falar, ele vai querer discursar sobre isso. Não é o meu papel trazer briga no Natal. Isso sou eu, Juliana. Eu acho
4: que vocês estão vendo acho. um cenário de Natal onde, sei lá, a briga começa a meio que ser pública e dá aquele barraco de família e tal. E eu acho que nem sempre é assim. Acho que muitas vezes Não, as pessoas pra param para contar seus problemas. Uhum. Problemas pessoais no Natal também. Não, pelo tá, menos eu, a minha eu fala, eu já para Eu, particularmente,
0: estou brincando. Eu acho que dá pra conversar sim, desde que você entenda que você não tá ali pra convencer ninguém. Isso. Você precisa lá para curtir o momento. Se a, tá se a pessoa, um momento, se coisa, a pessoa
4: quiser falar com você, ela vai sim, falar você. Sim, aí, vocês. tudo bem.
0: É que tem que ter um espaço para o diálogo. O que isso quer dizer? Exato. Eu falo, você ouve, depois você fala e eu também escuto. Isso. Porque quando uma pessoa começa a falar e não deixa nem você expor um ponto de vista, eu, eu acredito que não vale a pena continuar essa conversa. Exato.
4: E eu acho que a maioria dos assuntos puxados no Natal são exatamente pra pegar no calinho e de uma maneira pra zoar o momento, então se você tem, né, a sua tal característica, vão falar daquilo justamente só pra dar aquela puxada de assunto, mas não é que as pessoas estão querendo conversar realmente sobre aquilo, é só que elas estão querendo pegar no seu pé naquele momento familiar. Oh, às vezes é
3: falta de assunto mesmo, gente, eu não sei, o que eu vou falar com, essa, com a minha sobrinha, com a minha neta, não sei, então eu falo o primeiro que vier, então o primeiro é, você tá preparada pro vestibular, sabe é? As exato, perguntas que. Exato. Ela não vai você gostar do namorado, cara. Você já vou Filho.
1: Né? Mas assim. Quando vão casar? É,
3: são perguntas assim, mas por falta é, de
0: assunto. é pra gerar assunto. Eu é. Também não, acho... é, Mas tem os provocativos também. Chegou a feminista da família!
3: É. Né? Então, é é, é, Olha
4: aí! Depilou a axila hoje depilou o <risos> subaco. Ah,
3: deixa eu ver. Ah, que <risos> bom, hein? Mas eu acho que é mais de uma inabilidade da pessoa exato. de criar é. conversa, criar criar né?
1: conexão. Exato, porque é difícil. É, e assim, por isso que eu falo, não é que você não pode falar, mas é que você não tem obrigação de falar, ali Ninguém vai re ah, claro, retirar essa sua carteirinha Mas eu também não, acho que tem obrigação não impor de falar. a sua opinião. Eu né?
4: acho que, tipo assim, é um momento pra matar a saudade da família, principalmente isso. pra mim, pessoalmente falando. Mas como tem várias coisas do meu dia-a-dia -dia que aparecem no Facebook, principalmente militância, as pessoas sempre acabam puxando assunto sobre isso. E eu não vou deixar de falar sobre isso, só porque eu acho que é um momento, entendeu? Tipo, se elas puxam assunto sobre isso, eu não, falo okay, numa mas boa. Mas, mas elas estão ma interessadas. É, né? mas aí elas estão interessadas. Não, não tô falando pra chegar lá com a bandeira do feminismo... Ah! Não. Vamos militar agora, Vou vamos tirar o peito pra feminino. fora que pra vovó, tá ligado? <risos> não, não é isso. Eu tô... Mas é que na minha experiência pessoal, Perguntou como tá seu trabalho, aí ah, as coisas de mulheres que você anda fazendo Aí ah, é muito aí legal. É, tipo... Aí ah, isso é troca, isso. é, é a é vai... pessoa quer é ouvir, né? Vai, vai saindo é. a
1: troca, exato. Não, mas aí isso não é impositivo. E isso aí é ponte, não, isso é conexão. Não, não é não. Isso aí é você se expor e abrir a sua vida pras pessoas Até que, porque okay? eu
4: achei quando a gente falou sobre isso. Eu não vi muitas coisas, tipo, muitas situações que eu tenha passado Que fossem clichê, que estão falando, de baile, ah, é o momento do Natal e tal Muitas poucas coisas, assim, na verdade Acho que o meu pai é o único cara que, que fala alguma coisa e, é, e ele gosta de discutir comigo Então é, a discussão acaba sendo legal pra mim, entendeu? Não fica um negócio... Um climão Um, um climão, é E é, quando é meus tios, é tipo, na brincadeira, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa e segue a vida, porque... Não é o momento mesmo. Não, é
1: porque a gente tem, assim, uma série de ouvintes que sei lá, tá numa família super conservadora e vai escutar um monte de coisa que ele não concorda. Eu e é muito assim, contra. o que a gente está falando Mas é eu... o seguinte, você não pode pontuar cada minuto da ceia com tio você tá completamente errado, mãe você é preconceituosa, pai você é não sei o que, Mas... irmão você é um otário. Então assim, é calma, né? É calma, as pessoas são mais do que a opinião delas. Eu não acho que o que mais
4: faz sofrer é isso. Eu acho que o que mais faz sofrer é a pessoa ouvir calada mesmo. A pessoa que não consegue falar. Entende a diferença? Eu acho que o pior... Porque, assim, você tá falando o seguinte... As pessoas são mais importantes que as suas opiniões. Por outro lado, quem já passou por um, um relacionamento abusivo, por exemplo... Eu tenho uma amiga que passou por um relacionamento abusivo, que foi perseguida, tudo mais, blá blá blá... E a família dela é super conservadora e fala coisas que machucam ela. E ela tem que conviver com isso em prol de manter o ambiente familiar natalino. Poxa, isso também não é uma violência? Então, eu acho legal a gente pensar que as pessoas são mais importantes que as opiniões delas, mas, por outro lado, eu também acho que a gente tem que ter empatia com pessoas que passaram por coisas super marcantes e tem que ouvir coisas bizarras no Natal do, dos familiares, como, por exemplo, sei lá, uma menina que teve o revenge porn, que teve o, um vídeo exposto na internet e vai ouvir falar agora da mulher que traiu o marido e saiu. Tá espalhando no, no WhatsApp inteiro o vídeo de uma traição, e ela vai lembrar do caso dela, que ela foi exposta na internet, que, entende? É, eu acho que, assim, as pessoas são, sim, mais importantes que as opiniões são, o momento natalino é importante, é. Mas o quanto a gente se sacrifica pra manter o clima natalino e... e uma mentira. E soterra. É, não. E soterra não, é, não é, mas de, aí, aí são coisas
1: diferentes. Assim, o que, que eu acho? que a gente não tem que fazer, de cada interação que você tem com as pessoas que você gosta, um palanque.
2: Uhum. Ponto. Ah.
1: Agora, se as coisas são importantes pra você, no nível pessoal, uhum. aí é uma outra coisa. Uhum. E aí é uma coisa de... Se a gente tá junto e tem algum significado isso eu tenho que poder demonstrar o que eu sinto. Porque se eu tô aqui só fingindo, então isso não é uma família. E aí, se eu quero que você se importe com como eu me sinto, eu me importo com como você se sente. Então eu tenho empatia Tem que abrir no o jeito que eu coloco. Nesse não, caso. mas aí, assim, é o jeito que eu vou colocar. Porque daí Também. eu vou colocar assim, olha, eu sei que bababá... Porém, eu tenho uma visão diferente porque eu passei por isso. Deixa eu contar como que eu me sinto porque eu passei por isso. E aí vocês vão ver se a visão de vocês vai ser a mesma. Porque família que é família se dói por você. E aí teu tio não pensou na merda que falou, na hora que contou a história da menina, escrotizando. Porque todo mundo, de novo, foi criado nessa cultura machista, que é legal Exato. rir disso. E aí, quando teu tio estiver chorando e falando, tio, eu fui a vítima, como é que você pode rir? Teu tio fala, desculpa, não era isso, me perdoa. Não Esse era é o nada cenário de... ideal. É, é...
4: Esse é o cenário ideal, queria muito que
1: fosse sempre Deixa assim. eu só... É... Eu acho que tem
0: dois pontos bastante distintos aqui e deixa eu tentar fazer uma intersecção. Eu tenho uma situação na minha família que eu penso muito diferente deles. Em basicamente tudo. A gente tem pontos de vista muito diferentes. E toda vez que a gente fala, toda vez que eu exponho meu ponto de vista, eu sei que eu estou machucando eles. Porque eles não, reconhe não me reconhecem naquele ponto de vista. Tipo, como você pode pensar tão diferente da gente tendo nascido todo mundo aqui junto e vivido junto? Então, o meu ponto de vista magoa a minha família. Então, geralmente, eu tento guardar o meu ponto... Quando eu consigo, tá? Às vezes eu não consigo. Mas guardar o meu ponto de vista pra mim e entender o ponto de vista deles porque eu entendo o lugar deles, a formação deles igual eles entendem uhum. ou tentam entender a minha. Quando a gente... Tá, a gente tá falando de dois extremos aqui, né? O primeiro é... Ninguém tem o direito de te ofender ou de te magoar. Se a situação é essa e se alguém está falando alguma coisa no sentido de escárnio né, e está te expondo a uma situação, é óbvio que você não tem que aturar a escalada. Por outro lado, é não entrar num embate simplesmente pelo embate. Sim. Se você é a favor uhum. do impeachment e o seu tio é contra o impeachment e você sabe que ele não é uma pessoa aberta ao diálogo, para que começar uma conversa sobre isso? Porque você sabe que não vai ser produtivo. Agora, poxa, você está super acostumada a conversar com a sua avó sobre feminismo e é uma troca super bacana, ou pelo menos se ela não concorda, mas ouve e você tem, também ouve o ponto de vista uhum. dela, isso se chama uma conversa normal. <risos> então, assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não, é assim, é que eu não, acho que uma
1: que coisa que... é você não levar, você não se anular Pra poder conviver com a sua família. Que eu isso. eu entendo... Era só isso não que Eu entendo. Não, você tava tem falando, razão. Né? Você Era tem tipo... completa razão. Assim, Olha,
0: viu? Você convenceu a Juliana? É... Ela falou, você tem. <risos> eu, eu, eu falo muito, eu falo muito isso. Eu falo
1: muito isso nesse programa. É. Assim, é importante você não precisar se anular em qualquer relação. Você uhum. tem que poder ser quem você é e expor seus pontos de vista sem precisar magoar, que é o que a estava falando. Ah, eu fico quieta porque eu sei que expor meu ponto de vista magoa complica, né? Porque relação você tem que poder expor seu ponto de vista. Uhum. Tudo bem. Só o que eu acho, assim, a gente não precisa achar que as pessoas se restringem à opinião política ou ah. se restringem... Assim, você em algum momento da vida não foi feminista. Você não tinha acesso às informações, não estava madura, claro. não estava inclusive interessada. Claro. Então ninguém precisa pegar um for, você precisa abrir sua cabeça e jogar todo o conhecimento em uma Exato. noite. Então, assim, cara... Tem muitas coisas que são muito eu mais acho... divertidas uhum. de discutir com a sua avó do que o feminismo. Porque, assim, ela foi a pessoa que trançou seu cabelo, que assistiu o Cici com você até altas horas da madrugada, que cortou maçãzinha picadinha pra você. São essas memórias. Tem outras coisas que são valiosas, que não o conhecimento dela sobre a Dilma, o impeachment e blá blá blá. Sabe? Então, assim, eu não sei. A percepção que eu tenho... É que às vezes a gente está invertendo os valores das coisas, e assim, a gente tem conexões humanas que estão ficando cada vez mais frágeis, dependendo mais de opinião do que de outras coisas que. Assim, sei lá, você não sabe explicar por que as pessoas são tão importantes pra vocês e, às vezes, as afinidades são outras, né? Então, eu acho que era o que a ele estava falando. A gente está
4: falando de extremos mesmo. Tipo, você está falando, sei lá, o caso quando toda vez que eu vou falar de feminismo vai ser pra jogar um monte de informação? Não, provavelmente não. Se alguém me perguntar e eu falar, do mesmo jeito, algumas pessoas perguntam quanto vai estar tá a cotação do dólar, só porque eu fiz economia. <risos> Você, alguém? Ah, não, não foram vocês. Mas já me perguntaram o pessoal da do movimento feminista, já me perguntou. E do mesmo jeito na minha família também às vezes perguntam. Então e, é qual uma a coisa. Do dólar hoje? É sempre meu. <risos> É tipo, cara, não sou... joga búzios que vai, vai ser melhor do que a, as previsões dos economistas. Mas, enfim, o que eu acho que não é esse extremo, entendeu? Toda vez que a pessoa vai falar da convicção dela, ela vai querer enfiar na cabeça. Não, não funciona assim, principalmente com família, que é um ambiente que você está mais, mais amoroso, acho. Hum, pelo... Então,
1: concluindo, você pode <risos> falar menos... desde que te perguntem, você pode falar quando te magoa, mas em termos gerais tente evitar mudar a opinião das pessoas no Natal. Você falando vai ter político, um ano inteiro para isso. isso. Você tem um monte de outras oportunidades de conversar com as pessoas e abrir os horizontes e mostrar outras coisas. Aproveite o Natal para congregar, para ser feliz, para lembrar das coisas que vocês têm <risos> em teia falando. Muito é, bom. Mas é bom, o Natal tem um significado independente da religião. Você não precisa ter religião para aproveitar o Natal e aproveitar esse momento de estar junto de gostar, de confraternizar de fraternidade, a galera para até guerra por conta de Natal, você não pode parar uma discussão política? Principalmente quando é feriado ah, prolongado lá. Pois é, tá aí, um bom motivo pra você estar <risos> tá de bom humor, né, e, e assim, disponível pra encontrar, e é muito isso que a gente fala no Mamilos, encontre as coisas que você tem em comum, aquela famosa frase, as nossas diferenças nos afastam, as nossas semelhanças nos aproximam, e somos nós que decidimos o que é mais importante. Leve isso pro seu Natal.
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e joga agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o um cachorro. Vamos e então a... para o farol aceso. Michele, começamos
3: por você então, diz. Faz um tempinho eu recebi um, um texto De um amigo meu que foi publicado Depois eu passo o site Para vocês É sobre o Ricardo Hausmann É um economista venezuelano Que é diretor do Centro para o Desenvolvimento Internacional da Universidade de Harvard E ele coloca Uma, uma provocação muito interessante Que me pegou muito de surpresa Hoje, hoje em dia a gente fala muito de, de educação Ser a salvação de tudo né? E ele fala, não, não é, não é educação É trabalho porque o que tu aprende na faculdade, no colégio, na escola, não te ajuda em nada a enfrentar a vida. Você precisa de trabalho. E mesmo que a educação fosse a solução, se você não tiver onde aplicar, isso então, a educação pátria educadora, por si só, não vai trazer desenvolvimento, não vai trazer prosperidade, não vai trazer amadurecimento. E conhecimento é conhecimento. Claro, então, eu fiquei muito impressionada com esse artigo, porque ele traz diversos dados que contrapõem essa coisa de que, não, só dando educação o mundo vai para frente, não precisa mais nada, então é só da escola. Não é. Precisa de trabalho, precisa de postos de trabalho, precisa de produção, precisa de empresa, precisa de desenvolvimento. Então, eu achei incrível esse texto. Queria compartilhar com vocês. Muito legal. Vamos botar Boa. o link na pauta.
4: Vamos lá, dona ó. A primeira, na verdade, são posts de Facebook, que eu amo um post de Facebook, mas é pro caso, assim, de algum parente seu, <risos> querer mesmo falar sobre as convicções dele, e no caso, as convicções dele forem, assim, embasadas no, no último... No senso comum. No, no senso comum e no último vídeo que tá bombando aí na internet também com o nome do texto que tá sendo lido, é por porque precisamos do machismo e tem diversos argumentos, Ai, como por preguiça. exemplo, 80% das mulheres sobreviveram no Titanic e 80% dos homens morreram, <risos> esse é um dos argumentos usados oh, e duas colegas minhas de Facebook, a Marília Piovesan e a Bruna Duarte, produziram textos muito bons oh. em respostas é, argumentativas, com links, com fontes e bem embasadas. Sobre tudo isso, com argumentos assim, mais de 10, porque né, tem o argumento de que sei lá, de 11 vítimas de homicídio, 10 são homens. Ó oh, meu Deus, como morrem <risos> homens, mas eles morrem na mão de outros homens, então né, não são exatamente as mulheres que estão matando os homens. E todas essas pequenas falácias que estão sendo aí difundidas pela internet, elas têm uma resposta bem interessante nesse post. Daí depois eu, eu coloco, mando o link. E a segunda coisa é o texto da Eliane Brum. Pro é o País, que chama Atingimos a Burrice Máxima, que ela fala, basicamente, ela começa o, o texto falando sobre a questão da Simone de Beauvoir no, no Enem, e a frase né famosa que caiu na questão do Enem foi Você não nasce mulher, torna-se. E como isso foi se descaracterizando com todo o debate, e como isso foi sendo distorcido por todas as pessoas que queriam é, meio que derrubar né, essas ideias feministas ou progressistas e, e tudo isso foi sendo distorcido de uma maneira bem... no ponto que chegasse a ser quase incapaz das pessoas entenderem o que ela estava querendo dizer tanto é que várias pessoas vieram falar, ah, mas se a mulher não nasce mulher, torna-se mulher então qualquer um pode ser mulher então várias falácias desse tipo que surgiram, então ela começa falando sobre isso e acaba falando sobre diálogo mesmo, diálogo com pessoas intolerantes como que a gente pode fazer para dialogar com essas pessoas e como que o conhecimento é a, a ferramenta básica pra você poder dialogar com essas pessoas e não mais ódio, né? E não responder ódio com mais ódio. Então tá bem interessante esse texto, eu recomendo pra todo mundo.
1: Cris.
0: Então, gente, sabe o que eu fiz? Assisti Jessica Jones. Verdade. Eu não ia assistir, não, porque a última vez que eu comecei a assistir uma série de super-herói, eu fiquei bem... Eu não gostei, na verdade. E aí não ia ver, mas vocês falaram tanto, né? Aí fui lá. Eu achei mó legal, eu gostei bastante, eu achei divertido, não é super-herói, é sobre relacionamento abusivo mesmo. Acho que tem, é, vamos ver se a série vai evoluir, eu acho que ainda falta um pouco ali de traquejo na personagem principal, eu acho que falta um pouco de simpatia dela, o Killgrave também, mas o namorado dela tá muito simpático. Que inclusive é o cara que a Ju é apaixonada no The Good Wife, o traficante, e ele tá super bem, amiga. E ele tá.
1: Está... É, é, é oh. viu? Tem o mesmo efeito que oh. a
4: Michelle. Oh. Eu não sei quem é, gente. É, depois é, depois a gente Pena. Não vou
0: mostrar pra ela, vamos deixar né? só pra gente. Aí, <risos> mas é bem legal a série, a construção é bem legal, te dá vontade de ir puxando um episódio pro outro e... Ah, é, é, é bacana, eu acho que todo mundo tem que assistir assim, Porque ele é divertido, mas no fundo Ele tem uma mensagem bem importante pra passar
1: Eu tenho, na verdade, três dicas Vou rápido A revista Asmina, que todo mundo já tinha falado, falado, falado Mas assim, eu tava tão desacreditada De revista feminina Que nunca me interessava nada não me atrasava o, o assunto, assim, sabe? Mas é que... linda. Cara, a gente usou bastante pra fazer a pauta dessa semana. Essa revista é muito legal, muito legal mesmo. Então, assim, não é que ela vai falar sobre Bolsa. Ela vai falar sobre justamente o Acordo de Paris... Sob a perspectiva de por que, que as mulheres estavam envolvidas nisso e tal, assim, é bem interessante, eu gostei bastante. Vale a pena conferir, vale a pena salvar no Favoritos lá, a revista as Mina, Asmina asmina.com.br, pra acompanhar o que elas estão fazendo, o que, que elas estão dizendo. O, a outra dica é o podcast, que na verdade é um programa de rádio da Eldorado, que se chama Quem Somos Nós, com o Frei Beto. Cara, impressionante, e aí vale uma dica pros mamileiros, do quanto vale a gente não parar de escutar uma opinião quando alguma coisa nos dá um ruído, sabe? Então tem coisas que ele fala que eu não concordo, tem coisas que ele fala que não tem embasamento, tem coisa que ele fala, que ele fala mas assim, quando ele acerta ele tem coisas tão inspiradoras, tem coisas que ele fala que são tão legais assim, esse programa eu já indiquei aqui vale muito a pena esse podcast, Quem Somos Nós mas esse especificamente com o Frei Beto esse programa vale a pena escutar bom, principalmente final de ano bababá, de o que, que a gente quer no momento de caos e bababá, que, um, pra onde a gente tá indo quem somos nós, pra onde vamos de onde viemos, é muito legal e o último é, como nós vamos ficar de férias e vocês vão ficar órfãos e vão ficar tristes eu sugiro que se você ainda não fez a maratona do Mamilos, faça a maratona nas férias porque muitas vezes a gente parte da discussão, mesmo sem saber a gente tá partindo de várias coisas que a gente já construiu lá atrás, então assim, vale a pena fazer a maratona se você não tem tempo para fazer a maratona, eu vou voltar a sugerir o top 10 mamilos. Então escute pelo menos o 41, que é de violência contra a mulher, o 10, que é da boa morte, o 20, que é sobre educação, o 12, que é sobre violência policial, o 25, que é de jornalismo. Não dá para fazer nenhuma discussão sem escutar esse sobre jornalismo, que fala sobre o filtro que você tem que ter, inclusive, para escutar o mamilos. O 8, que é sobre liberdade de expressão, cada vez mais atual o 27, que é sobre reforma política, muito importante pra gente entender todas as coisas que a gente faz depois, o 31, que é o manda nudes, o 2, que é sobre aborto, e o 29, para terminar em clima de amor, que é o sobre namorados. Muito bem, temos um último programa, gente, muito obrigado por mais um ano de mamilos, e nos vemos em 2016. Obrigada, feliz gente.
0: Novo. Feliz Natal, feliz festas, feliz ano novo. Obrigado pela companhia, pelo carinho, amor, compreensão. A gente ama muito vocês embora parece, né? A gente deixa isso sempre acho muito claro. acho que fica muito claro. <risos> beijo,
2: beijo. Eternamente na Sandra já morreu, mas precisa acreditar. São três horas da manhã que é o brilho do.